0: Entrevista, Entrevista. Estamos em constante avanço da tecnologia, nós sabemos, da ciência também. E pacientes com câncer nos ossos, minha gente, apresentam redução na amputação dos membros, graças a Deus. Mas a gente precisa falar mais desse assunto para que você também, que possa talvez passar por esse problema ou conhece alguém e como evitá-lo também é muito importante para que a gente possa cuidar da nossa saúde. Então eu estou aqui na linha com o ortopedista e traumatologista, ele que é membro da Sociedade Brasileira, doutor André Souza, que vai falar mais sobre a reconstrução dos membros e também a utilização tanto das próteses como também dos enxertos de osso. Então a gente chama quem entende do assunto. Boa tarde doutor André, seja bem-vindo aqui ao nosso Vida Leve.
1: Boa tarde Ana Kelly boa tarde a você, a todos os ouvintes da Rádio Linda. é um prazer estar com vocês a gente lidar sobre um tema de extrema importância para nossa sociedade, que é o câncer ósseo, apesar de ser um câncer né, muito raro, né, já que as estimativas falam em torno de 1 a 2% de todos os cânceres do corpo humano. A gente tem que lembrar da existência dele, né? uma vez que uh, o tratamento né, adequado, com o diagnóstico mais precoce possível, é. Você puxou o assunto né, em relação à prevenção, é a única forma, digamos assim, de a gente prevenir essa é, temível doença.
0: Tá certo? É verdade, é um assunto muito importante mesmo, doutor André. Nós aqui é agradecemos desde já aqui a sua, a sua atenção dispensada. Mas para a gente ir começando essa questão da prevenção. Então, para a gente saber como prevenir, a gente precisa saber quais são as causas, né? Quais são as causas, então, do, do câncer de osso?
1: Bem, a gente tem basicamente os cânceres do osso, né? É, digamos assim, os primários e os secundários. Né? Os primários. A faixa etária mais comum são nas crianças e adolescentes adultos e adultos jovens. E existe também o câncer primário, é, que ocorre na né, faixa etária um pouco mais avançada, mas esse é um pouco mais raro ainda, tá? Mas em termos de prevenção, a gente não existe uma prevenção né, em, em termos de evitar o surgimento de um câncer tipo esse. É, o que a gente poderia dizer... É, no, no indivíduo, no idoso, né? realmente, a, o seu estilo de vida, o tabagismo, o álcool em excesso, isso com certeza pode predispor ao surgimento, inclusive, dos cânceres ósseos, a presença de infecções ósseas também, tá certo? E a gente também tem relatos da presença de algumas doenças, é, por exemplo, a síndrome de Lifraumene, neuroblastoma, Rothman síndrome. Então, existem algumas doenças que podem predispor né, o indivíduo a desenvolver o câncer ósseo. Mas, de fato, a gente não tem como, é, não temos, assim, um armamentário, digamos, medidas profiláticas eficazes, é, assertivas para prevenir o câncer ósseo. A, a forma melhor de, prevenismo, de prevenismo, né, as cirurgias, digamos assim, mais mórbidas, ablativas, é o diagnóstico precoce. Né, de todos os outros, de, a maioria dos outros cânceres, como existe de próstata, de mama, que a gente existe, no quase existem exames laboratoriais, exames de imagem, que a gente consegue detectar de uma forma mais precoce. No câncer ósseo, assim, infelizmente, não, não ocorre dessa forma.
0: Entendi. E a gente tem dados aqui, doutor, que... Câncer de osso é o terceiro tipo de câncer, né, mais comum de tumor ósseo e o segundo mais comum em crianças e adolescentes. Nesse caso a gente está aqui é, não não constatando muito a questão dos adultos. Por que, que é raro ter em adultos nesse caso?
1: É no adulto o que é mais comum é o câncer ósseo secundário, né, o câncer chamado metastático, né, é aquela célula é, que foi acometida por um outro órgão, né, que disseminou a doença, né. Por exemplo, a próstata, como já relatei, a mama. Então, esses órgãos né, apresentando um tumor primário disseminam as células cancerígenas para o osso. Então, no adulto, de fato, o câncer ósseo mais comum é o chamado metastático, né? E existem algumas doenças, tipo doença de peixe, que é uma doença metabólica, que já é mais um pouco mais na frente, né? Nos 60 anos em diante. Ela, de fato, está é, relacionada ao surgimento do, por exemplo, do osteosarcoma primário no idoso, Entende? Mas, na verdade, o câncer ósseo incide nas mais, mais crianças e adolescentes, principalmente devido a esse período de eles estarem em crescimento né, ósseo muito rápido. Né? Ou seja, existe uma proliferação celular da placa de crescimento de uma forma muito rápida e isso predispõe ao surgimento de um desarranjo né? é, celular e o surgimento desses cânceres.
0: E tem alguma região, doutor, que está mais vulnerável para esse tipo de câncer de osso? Tem algum algum local específico?
1: Sim. Sim. Normalmente são os ossos tubulares, né? Os ossos longos a nível do joelho. Então 50% do uhum. câncer osso primário ocorre ali na região próximo ao joelho. Né? A gente observa um crescimento local, um aumento de volume, uh, edema, né? Que é um inchaço, dor constante dor muitas vezes que não tem relação com esforço, com movimentos dor muitas vezes noturna tá? E é aquela dor que não melhora com medicamento, muitas vezes é medicamento forte, né? Tipo opiônico etc.
0: Na coluna também a gente poderia caracterizar também, doutor?
1: Sim na coluna existe a possibilidade também de surgimento de câncer na coluna, mas graças a Deus não é o que a gente vê mais frequentemente em criança e adolescente, e sim mas em adultos, né? Já são aquelas lesões também metastáticas, né? Os o segundo local mais comum da metástase é de, dos, dos tumores
0: primários, né, digamos assim, dos carcinomas é na coluna. Olha, entendi. O senhor colocou aí alguns sintomas, mas por exemplo, como? porque muitas pessoas também têm dor de coluna por diversas situações, tanto na coluna é. como no joelho também, mas como é que a gente poderia identificar que a gente precisa prestar mais atenção em determinado sintoma, que pode ser algo mais grave?
1: justamente a questão da dor, aquela dor que não melhora com medicamento, aquela dor que não melhora com repouso, não melhora digamos assim é, com outras medidas por exemplo fisioterapia, acupuntura tá? são fatores que chamam a atenção nos alertar além né, de, de tu, todo o restante né? a faixa etária a, as imagens né? enfim, às vezes vem acompanhado de perda de, te, de peso é, Perda do apetite, então, são a gente, na verdade, temos que colher a história do, do, do paciente como um todo, né? Sim. Fazer um exame físico bem completo, aprofundado, para que a gente consiga realmente é, chegar no diagnóstico mais preciso.
0: Perfeito, e aí chegando o diagnóstico, claro que a gente vai partir para o tratamento, né? A gente começou aqui a entrevista, doutor, colocando essa, esse dado, né? A redução das amputações né, nos casos de câncer de osso, ao avanço aí, graças a Deus, e ao avanço da tecnologia, claro, da ciência. Mas quais são os tratamentos mais aplicados, inclusive até mesmo para evitar a amputação?
1: É, atualmente a gente procura fazer o que a gente chama de cirurgia preservadora, mas isso tudo vai depender muito do momento no qual é diagnosticado esse câncer ósseo é, e sua relação né, com as estruturas que a gente chama vitais, nobres do membro, que é a artéria, a veia, o medo. Né? Quando esses, essas estruturas estão englobadas, envolvidas, muitas vezes não conseguimos preservar o membro. É, apesar disso, é, existe também a possibilidade de cirurgias reconstrutivas, com inclusive reconstrução de vasos substituição por pródese, enfim, etc. Entretanto, uh, o que se deve levar em mente né, realmente é a localização do tumor, né, o tamanho da lesão e a presença ou não de metástases à distância. Uma vez que os pacientes já diagnosticados com metástases à distância, de certa forma, não nos estimulam tanto a fazer cirurgia preservadora do médico. É, dependendo, logicamente, do, da situação em qual eles se encontram, né, Em relação a essas estruturas que eu falei.
0: Entendi. E a qualidade de vida desses pacientes, no caso, tanto ou de, para evitar a amputação, mas se acontecer, né? O caso de, de vir a, a ter que fazer uma amputação. Esse procedimento pós, como é que acontece? A pessoa pode ter uma vida normal, sem limitações...
1: Bem, é, até a década de 70, né, a maioria dos cânceres cancersócios ficava de fato, cirurgias ablativas, né, ou seja, amputações das articulações. Com né. então, o advento da quimioterapia, basicamente surgiu nessa década de 70, 80, a gente conseguiu aumentar a taxa de preservação de membro em torno de 65, em algumas casuísticas, até próximo de 75 também. Uh, também a gente tem o avanço né, da, da construção das próteses. Né? As próteses em indivíduos amputados houve um grande avanço né, no mundo como um todo inclusive no nosso país, no sul também. O indivíduo consegue muitas vezes fazer uma grande variedade né, de atividades a depender da prótese, inclusive a capacidade de realizar algumas atividades físicas, enfim até o nível de competição. Mas se a gente for comparar, obviamente é, pessoas que têm mais recursos, né, conseguem comprar próteses mais modernas, conseguem, na maioria dos casos, né, realizar essas atividades com mais facilidade. E também em relação à durabilidade e conforto.
0: Você tem ideia também, doutor, de algum índice, de repente, de rejeição? É, esse índice é alto ou mínimo?
1: É, rejeição, acredito que você queira dizer, o ressurgimento do tumor. É isso.
0: isso, isso, exatamente. Sim, então, Não tudo tem...
1: vai depender muito é, da resposta do tumor à quimioterapia uhum. e no cirurgião, ao qual realizou o procedimento. É, a gente tem como principal objetivo, como cirurgião, é resetar o tumor como todo, não deixando nenhuma célula é, cancerígena no local. Uma vez que isso aconteça, certamente o tumor se divará. Então, a gente se norteia, né, é, basicamente, pelo exame de imagem, que, que a gente mais utiliza atualmente, é a ressonância magma, magnética, mas a gente também pode se utilizar em outros anos como a ciclografia óssea, tomografia, tá certo? E planejar, para que isso a gente possa, o que a gente chama de estadiar o tumor localmente, e assim planejar o melhor procedimento cirúrgico em termos de muitas vezes reconstrutivo, né? Ou salvador de membros.
0: Perfeito, doutor. A gente já tá aqui com o tempo estourando, mas eu queria antes que a gente terminasse, só trouxesse então as suas considerações finais e, claro, também alertando a população com relação a, a, aos sintomas que podem ser observados, né? para que a gente possa realmente, quanto antes o diagnóstico, né? O diagnóstico precoce que a gente chama, melhora então as chances de cura e também que só possa deixar as suas redes sociais, né? De repente alguém possa também querer continuar aqui essa consulta. Sim,
1: sim, claro. Bem, é alertar a sociedade em geral, inclusive a classe média, da lembrança da existência do câncer ósseo primário, né? Que é aquele câncer que surge nas crianças e adolescentes. Então, lembrar de crianças que, apesar de estarem é, em crescimento, e existir também a chamada dor do crescimento, a dor que não melhora é, com medicações associada à tumefação, crescimento local, tem que ser investigado. Né? Então, isso é o primordial pra gente, então o tratamento o diagnóstico precoce é, realmente faz uma grande diferença né? é e gente. lembrar também que existem os cânceres né, no, nos adultos né, mais, mais idade e aí realmente precisam também da ajuda nos no, outros colegas, os oncologistas clínicos para lembrar do diagnóstico, eu posso estudar das metástases e outros tá? em relação ao o meu perfil é, social, eu tenho o Instagram que é o doutor.andré.souza e lá a gente pode conversar mais, trocar mais ideias sobre o assunto.
0: Ótimo, perfeito então doutor André, muito obrigada desde já e que a gente possa ter também outras oportunidades para trazer mais informações aqui para os nossos ouvintes, muito obrigada
1: e eu que agradeço a você, a gente é, é muito honrado pela oportunidade de falar sobre determinada doença
0: Muito obrigada doutor André, boa tarde Boa tarde eu conversei com o doutor André Souza, ele que é ortopedista e membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Se você perdeu essa entrevista, você pode conferir logo mais no nosso site, vai estar tá lá disponível no nosso canal de podcast, você pode baixar e compartilhar também as informações, todos os nossos conteúdos.